0: É, dando início a mais uma atividade da, da CEFEA, edição 2021, bater um papo aqui com o Guilherme Maurício Gonçalves, falar um pouquinho sobre como construir uma carreira no exterior, né? É, Guilherme, muito obrigado, é uma honra ter você aqui na, na CEFEA, edição 2021, é, e, para começar, eu queria que você se apresentasse, né? Quem que é o Guilherme Maurício Gonçalves? Que curso você fez aqui com a gente? Né? Quando você se formou, né? Enfim, fala um pouco da sua biografia para a gente, Guilherme.
1: Claro. Professor, o prazer é o meu. Assim, muito, muito legal esse, essa iniciativa de várias palestras. E, bom, meu nome é Guilherme, né? Eu formei em 2017 na FEA, na FEA de Ribeirão, em contabilidade. E hoje eu tô morando no exterior, né? Então eu vim falar um pouquinho como que foi até eu ter chegado aqui, de, eh, como que eu fui como que eu me candidatei para essa vaga e como, assim, deixar como um exemplo, né, para as pessoas que quiserem também eh, eh, correr atrás disso. Mas eu formei em contabilidade e durante a faculdade, né? Eu sempre tive interessado em entidades, estudantes, sempre quis fazer intercâmbio. E... Mas eu vou te dizer uma coisa assim, não muito tradicional. E eu nunca fui muito... Acho que eu nunca fui muito apaixonado pelo meu curso, né? E eu acho que é uma coisa que era legal te falar, porque eu vi que outras pessoas também eh, amigos meus também não não acabaram depois não seguindo a mesma a mesma carreira tradicional que que é proposta né e então assim minha história é um pouco mais nesse sentido quando eu terminei a faculdade eu fiquei muito na dúvida se eu deveria um, correr atrás de um programa de trainee como que era o que estava programado, né o que todo mundo estava fazendo na época ou se eu deveria esperar um pouco pensar um pouco mais e, o que eu posso dizer também é que quando eu tava na faculdade essa experiência de intercâmbio que eu fiz, é, eu fui para Romênia né, eu acho que você lembra e, depois quando eu voltei eu fiquei pensando muito nisso que eu, na verdade o meu maior sonho da minha vida era era viajar era morar fora e depois que eu formei eu fiquei pensando poxa, como que eu posso conciliar isso talvez eu não queira trabalhar num trainee, é, como, como trainee ou como um computador tradicional, talvez eu gostaria de correr atrás de uma carreira no exterior, mas como fazer isso, né? Essa foi a minha primeira pergunta. Então, eh, teria sido muito mais fácil assim na faculdade eu tivesse já pesquisado sobre isso, mas foi uma coisa que eu realmente, foi logo depois que eu me formei que eu comecei a pensar. E... Legal. E, então, você,
0: você já tinha essa ideia é, de construir uma carreira no exterior mesmo é...
1: antes de, de, de terminar o seu curso. Já tinha, sim, sim, foi assim mais ou menos quando eu fui para o intercâmbio que eu comecei a pensar nisso. Falei assim, será que é possível é, é, me candidatar já direto para uma vaga fora? Porque até onde eu sabia na faculdade, talvez eu pudesse, eu pudesse prestar um programa de trainee e essa empresa fosse uma empresa multinacional e me levasse para fora, eventualmente mas nunca tive nenhuma informação dentro da faculdade de como me candidatar a uma vaga já no exterior. Quais que seriam os requisitos? Eu não tinha, na verdade, nenhum exemplo disso, né? Talvez eu não fui muito atrás talvez, talvez, né? Mas e, não era muito claro. E, realmente, eu confesso para você que não é tão claro, assim, é o caminho não é tão fácil, assim. eu é, é. não, vou, não vou, assim, falar para você que ah, é só você se candidatar que você consegue. Não é assim, você tem que ter realmente um perfil e você tem que querer morar fora. A vida, a vida morando fora não é... Não é essas maravilhas que a gente vê no, no Instagram? Não é só isso, né? Tem muito trabalho, muito suor.
0: Legal. É, e você, Uma coisa me chamou a atenção, né? Você falou que é, do
1: seu curso
0: você não queria efetivamente... E para uma linha mais tradicional, é, assim, né? de tremir, etc., isso uhum. já dá para perceber também pelo, é, pelo seu intercâmbio. Né? Você escolheu um, um lugar que não é tão peculiar. O pessoal geralmente escolhe é, países ali como França, Espanha, Portugal, Alemanha, é, e, e você foi lá para a Romênia. Né? O, o que te atraiu lá na Romênia nesse teu primeiro intercâmbio, nessa tua é. primeira
1: experiência internacional dentro da, da sua área? Olha, várias coisas, mas a primeira, o primeiro motivo por ter escolhido a Romênia, na verdade, foi financeiro, né? Porque na época eu não tinha conseguido bolsa e foi um pouco difícil, né? Mas eu queria re realizar esse sonho, eu sabia que se eu perdesse essa oportunidade dentro da FEA de, de estudar uma faculdade no estrangeiro, eu não sei se eu teria de novo essa oportunidade na vida, né? E que bom que eu fiz isso, mas em segundo lugar... Você tá certo. Eu, eu queria, na verdade, um país bem diferente. Eu acho que desde a minha infância, eu sou meio apaixonado assim, por, é, por esse país que ninguém nunca ouviu falar. Eu, eu fico olhando no mapa mesmo como, como que seria a vida lá. E quando eu vi que tinha essa oportunidade, eu falei, não, não quero ser tradicional. Eu quero realmente um país que vai me tirar da minha zona de conforto, né? Porque sei, talvez, eu tinha na cabeça que talvez França, talvez eh, Portugal, eu pudesse ir outras vezes, mas Romênia, não sei quando que eu poderia ir, e então assim, minha, minha decisão foi mais nesse sentido, por ser diferente e por ser barato também, porque eu pesquisei muito sobre custo de vida, né, então foi uma decisão assim que foram uma somatória de, de, de coisas, né. Legal. Mas...
0: E, e, e como que foi a experiência lá, a universidade, ensino?
1: Uhum.
0: É, se você conseguir fazer um comparativo? Eu estou te perguntando isso, justamente, uhum. não é só a questão da carreira, né? Eu, uhum. eu acho que pode ser uma, uma, um, um atrativo para uhum. outros intercambistas que queiram ir para lá e queiram abrir é. um pouco o, o leque, né?
1: Sim, olha, eu vou te falar que... Para contabilidade, eu não tinha muitas opções do que fazer, até porque quando eu fui para o intercâmbio, eu já tinha muitos dos meus cursos já completos. Então eu precisava de muito crédito, né? Para. E... Como que você fala? É... Que não está dentro da grade curricular. E... É, extrapolativa. É, é extra -curricular. Eu precisava mais de optativas. E, então, assim, eu cheguei a olhar, eu lembro que eu fiz é, o curso de micro, microeconomia, não, não me lembro mais, ou era macroeconomia, acho que era macroeconomia, é, que estava faltando, e eu achei, é, não sei, às vezes quando você é intercambista você acha mais fácil, o professor releva um pouco mais, né, mas eu achei, assim, de estudo, é uma outra dinâmica, né, então, assim, eu lembro desse curso de macroeconomia, era um pouquinho difícil, mas nada que a gente não conseguisse driblar, né? As outras matérias eram mais, assim, específicas, sabe? Eu quis, eu quis expandir, eu, eu queria pegar cursos que eu jamais iria conseguir estudar na fé. Então, eu peguei sobre história da, da Europa, coisa, coisa assim, optativa que eu achava, que eu achava assim, interessante, né? É, peguei curso de francês, e passei em todos os cursos, é, eu fui eu fui um bom aluno, na verdade, de lá, porque eu estava realmente interessado, em eu, eu tenho uma história muito engraçada para falar rapidinho, quando eu cheguei lá, o, o primeiro dia o professor, todo mundo né olhou que eu era estrangeiro, né? o professor perguntou de onde eu era, falei que eu era do Brasil, né eu falei em particular para ele que eu era do Brasil, mas que eu, não, que eu nem não, não, não estudava aquilo que ele estava dando, né que eu ensinava contabilidade. E aí, no primeiro dia de aula, ele me chamou. Ele me chamou e, e assim, no meio da sala, a sala é gigante, né? Que nem na fé, que é 40 alunos, é Sei lá, 100, mais 100 alunos. Ele me chamou e falou assim, ah, a gente tem um, uma presença internacional aqui, esse, esse aluno que vai estudar esse semestre com a gente. Enfim, morri, eu morri de vergonha. Então... Mas a experiência em si foi muito bacana. Assim, eu recomendo, não precisa ser necessariamente romênia, mas... Eu acho que o intercâmbio é uma coisa que te ajuda muito é, você se desenvolver como pessoa, na verdade, é, porque você passa por situações que você tem que se virar, enfim. Mas também te ajuda muito na hora de montar o seu currículo depois para você querer uma vaga, né? No Brasil ou fora do Brasil? Fora do Brasil, é principalmente.
0: Muito bom. E, e, e depois, né, então, você veio, se formou, e como começou a sua trajetória profissional? Você teve alguma, algum trabalho no Brasil, algum emprego no uhum. Brasil, ou você direto embarcou nessa de ir para exterior? É, para onde você foi? Uhum. Tá? Enfim, como, conta um pouquinho dessa experiência para
1: nós. Muito bom. É, no Brasil, minha principal assim, experiência profissional foi, na verdade, antes do intercâmbio, eu... Trabalhei por um bom tempo no international office da própria faculdade. Então, assim, já percebe que desde a faculdade eu já não estava cursando, eh, já não estava trabalhando em nada relacionado ao meu curso contabilidade em si. E, talvez isso também tenha me proporcionado né? essa visão de querer ir para fora e também depois morar fora. Mas essa foi a minha é, primeira né, experiência é, de estágio. Depois, quando eu voltei. É... Tive alguns trabalhos temporários, mas é, o que. É, depois de formado, quando eu peguei o diploma, eu, eu sabia que eu queria já ir para fora, eu queria a solução mais rápida de poder é, morar fora. Então, eu, é, eu resolvi procurar a, a ISEC, né, que era a, a entidade estudantil, para ver que tipo de intercâmbios talvez eu poderia fazer, porque nesse momento que eu me formei, eu decidi que eu não ia. É, Naquele momento, eu prestava os trainees, eh, que eu ia talvez tentar alguma coisa fora. Então, eu procurei eles, eh, me ofereceram né, um, uma oportunidade de intercâmbio na América Latina, né? Aí eu escolhi o país sendo Colômbia. E, o que que acontece? Nos intercâmbios da é que você não vai realmente trabalhar na sua área, né? E, no, meu, no meu caso eu escolhi o intercâmbio profissional deles, não era o intercâmbio social, que o social dura acho que dois meses, algumas semanas. Eu escolhi o profissional, que é quando você já está graduado, e, e eles arrumaram uma empresa para mim na Colômbia, eu não sabia muitas informações, mas eu fui, porque eu queria morar fora. E na Colômbia, quando eu cheguei lá, o trabalho era de atendimento ao cliente. Então, era o que a gente chama de call center, né? Mas era o um atendimento a cliente e era para fazer vendas, era para fazer suporte técnico de website. Era algo bem específico, que eu não tinha experiência. Mas quando eu cheguei lá, que eu vi que era aquilo, eu fiquei um pouco desapontada, né? Porque a maioria dos meus amigos já estavam prestando treinis, já estavam entrando em algumas empresas boas, e eu falei, poxa, será que eu estou indo no caminho certo? Mas resolvi encarar, porque eu queria eu queria estar ali, ali né, Na, em outro país. Eu fiz essa experiência durante um ano, e eu, assim, não vou te falar que eu gostei, porque era bem estressante, mas eu desenvolvi várias habilidades que nem eu sabia que eu tinha, né? É, principalmente é, de conversar com o cliente, né? de você ser simpático, de você saber resolver o problema do cliente, saber vender também. Não era uma coisa que eu gostava muito, mas tive que aprender na marra. E a experiência de atendimento em si, né? que eu não, não tinha, na verdade. Né? E foi bem enriquecedor. Depois disso, você aprende que toda experiência é válida. E pode te enriquecer de alguma forma.
0: Ah, legal. E, e você fazia todo o atendimento pessoal em espanhol?
1: Não, eu, esse que era o diferencial, né? Eu fazia em português, porque uhum. essa empresa era na Colômbia, e eles precisavam de gente que falasse português em inglês, porque era para prestar suporte técnico para as pessoas do Brasil. Então,
0: Entendi.
1: as pessoas ligavam, pediam suporte, eu atendia, eu encaminhava o problema, era mais ou menos nesse sentido, né? E aí, nesse meio tempo, também tinha que vender produtos, né? Se, se, se desse. Então, Legal. foi bacana, assim, como uma primeira experiência, assim, de trabalho mesmo, que já não era mais estágio.
0: Tá, e, e, e você estava em Bogotá?
1: Eu morei em Bogotá por um ano.
0: tá. Aí, de lá, você fez uma ponte aérea até a Estônia, foi isso?
1: Até a Estônia, olha, então aí começa a jornada, né? E... Nunca tinha ouvido falar de Wise, né? A Minha empresa hoje em dia chama Wise, mas antigamente ela era conhecida como Transferwise, né? A gente mudou de nome recentemente, mas eu nunca tinha ouvido falar, não sabia o que que era. E um dia eu estava eu, lá na Colômbia e alguns amigos comentaram que ouviram falar de uma vaga, que estavam querendo se candidatar. Eu falei, ah, deixa eu dar uma olhada, será que... Porque até então, antes mesmo de eu, de eu ir para a Colômbia, eu tinha pesquisado vagas na Europa. né? Eu tinha dado uma olhada para ver como que era o processo seletivo, mas tentei me candidatar para algumas, mas o problema é que quando você se candidatava, eles pedem que você tenha a cidadania, que você tenha passaporte. Então, é uma das primeiras perguntas que vão é, te fazer. Você tem cidadania? você coloca não, você já está eliminado. E... Então, isso é,
0: isso é um requisito para várias
1: é um vagas. para várias para a maioria das vagas. Depende mais do país, né? Porque muitos países são muito, burocr muito burocráticos para liberar um visto, né? Então, para a empresa não compensa muito buscar alguém que não esteja... Por, no meu caso, eu queria muito Europa, né? Então, não compensa muito buscar alguém que não esteja, porque não esteja aqui, né? Não tenha permissão de trabalhar aqui, porque vai ser custoso. Então, não é vantajoso. Então, assim, ou você tem que ter um diferencial muito grande, muita experiência, muita bagagem, e, ou ser de uma área específica, né? Que, que eles buscam muito. Ou, se você é, acabou de formar, né? E não tem muita experiência... Tem que ser algum país que vá que esteja de portas abertas para a imigração. né E aí que vai entrar a minha história, porque quando eu vi esse anúncio, quando meus amigos estavam falando, eu falei, é. ah, esquece, gente, na, na Europa não dá. E eles falaram, não, a empresa banca o visto. Então, assim, isso foi um diferencial. Porque, pô, a empresa era um, era um tipo de vaga que eu podia me candidatar, eu tinha experiência, porque era. É... Quando vim para a Estônia, eu passei, a minha vaga era de atendimento ao cliente também aqui. Então, eu já tinha ganhado experiência pela Colômbia, né, de atendimento ao cliente, ia trabalhar com uma coisa similar aqui, mas eu achava que não ia dar por causa do visto, mas o problema estava resolvido porque a empresa realmente bancava o visto, então eu só teria que ter o perfil que eles buscavam.
0: Legal. E, e essa empresa, só para o pessoal se situar, é aquela que faz transferência de, de valores, né?
1: Exato. A, a Transferis, né, agora Wise, está é, muito famosa no Brasil porque é uma solução ideal para quem mora no exterior ou para quem precisa transferir dinheiro para outros países. E ela é uma competição fortíssima para os bancos, né? Porque. E, o produto, né, é, seria uma solução de transferências de uma maneira menos burocrática, é, mais rápida e menos custosa, né? Então isso aqui é o, é o objetivo da empresa, né? Tá. Então, é uma... e, e, e...
0: Tá, não, desculpa, pode continuar. Só para eu queria te fazer uma pergunta que você continua tá. atendendo clientes, é só que mudou o idioma. Ou você continuou fazendo atendimento para os clientes é, brasileiros ou que falam português da, da WISE?
1: Eu comecei aqui fazendo atendimento, né? Porque, de verdade, é o jeito mais fácil de entrar, né? E porque é uma posição, não é uma posição sênior, né? É uma posição que você vai entrar, você vai pegar o conhecimento de toda a empresa, né? Porque você vai ter que saber o produto inteiro, né? E eu iniciei também fazendo atendimento em português, né? E precisa falar inglês, porque todo, toda a comunicação dentro da empresa é inglês. E, também, às vezes, alguns clientes ligavam em inglês e você tem que falar, você não pode desligar na cara dele, né? E, e o, o que, eu comecei assim. E depois, dentro da empresa, tem várias áreas que você pode migrar, né? Aí fica muito mais fácil, porque você já tem uma experiência, uma visão, né? Um conhecimento do produto e aí fica mais fácil de você alinhar né com o que talvez com experiências anteriores e buscar uma outra área então tem várias áreas que você pode crescer e aí vai mais o seu empenho né e de quanto você está interessado em crescer
0: legal e bom então daí você acabou chegando aí na na Wise uhum. fazendo o, o atendimento Sim, e né? hoje você já mudou de, de, de posição é, como, como que é trabalhar aí na na como, Wart, que, é, como né? que é esse ambiente de trabalho que, que cidade que você está morando na estônia
1: Sim. aqui é Tallinn, né a capital ah, da, da tá. estônia né? então é bem vem lá no norte da europa né é, eles não gostam que chamem de leste não, é, na verdade não é leste aqui é norte europeu então é, é muito perto da finlândia da, da rússia né e também da estônia lituânia então, está bem lá, lá em cima. Bem frio o país, né? É, então, assim, a sede da empresa é aqui, né? Então, na verdade, a sede é em Londres, mas aqui é a maior é o maior prédio, né? É onde tem mais funcionários. Hum, então, assim, a, 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 Trans a Wise ela é uma empresa estoniana. Ela surgiu da ideia de dois estonianos que estavam morando no exterior e eles precisavam... É, transferir dinheiro entre si e aí eles viram que pelo banco era um absurdo né? tinha muitos, muitas taxas e, e, e assim demorava, né? não é uma coisa prática então assim, eles indignados com a burocracia, começaram a transferir dinheiro entre eles mesmos né? um precisava em euro, o outro precisava em libra e aí acabaram descobrindo esse negócio e investindo nisso foi de uma ideia, a, a empresa nem é tão velha ela é de 2011 né? eles surgiram com essa ideia e, e aí começou a dar certo, né? mais pessoas começaram a se envolver, e... eu entrei. Em dois... Eu estava tentando lembrar quantas pessoas tinha no escritório né? quando eu entrei, porque quando eu entrei ela ainda tinha muito esse clima de startup, e, nesses últimos três anos a empresa veio crescendo muito, então assim eu já não posso mais falar que é uma startup, startup, talvez já está mais para uma empresa já estabelecida. Mas o clima em si é o mesmo, né? Você perguntou como que é trabalhar. É uma empresa muito jovem, né? Então, você vê muitas pessoas jovens. É... O que eu acho mais engraçado é... Ninguém tem uma sala aqui. É... Nem o dono da empresa, né? O... o CEO. Ninguém tem uma sala própria. Então, assim, é um ambiente todo aberto. Você pode sentar, na verdade, em qualquer mesa a gente tem mesas designadas para os times, né? Mas nada te impede de você um dia querer sentar em outra mesa. E eu gosto muito disso, essa interação. E a cultura da empresa assim é, ela é muito viva. Todo mundo sabe qual que é o objetivo, né? O, o que que a gente busca, né? É trazer um, é, transferências, né? Trazer é, é, de uma maneira mais eficiente, mais transparente para o cliente, então todo mundo tem muito isso na cabeça, né? Então tá todo mundo muito focado em é, chegar no, no objetivo final, né? Em, em fazer um, um trabalho que que a gente ofereça o melhor produto do cliente. É, eu gosto muito dessa interação que você tem com pessoas de outros times. Então eu trabalhando na área de pagamentos agora. Eu tenho muita interação com gente que é do produto, gente que é de é, banking, gente que é engenheiro. Então, assim, a gente, às vezes a gente senta lado a lado e, e marca uma reunião. E você tem muita liberdade também para você é, trazer suas ideias. É, sei lá, eu tive uma ideia agora, que quis propor alguma coisa, eu posso simplesmente mandar para o engenheiro lá e falar ah, podemos fazer uma reunião. A gente marca uma reunião no mesmo dia e discute o que a gente, é, o, o, o que foi pensado. Então existem vários projetos também. Então assim não é uma coisa engessada, né? E o que, que eu ia falar disso tudo? E, acabei que eu me descobri, né? Assim vi que esse realmente é o ambiente de trabalho que eu gostaria de trabalhar, né? Eu, eu já não me vejo mais tanto numa empresa tradicional, né? Engessada, que eu vou no meu escritório de terninho, gravata, eu acho que isso não é muito para mim. E isso acabou contando, é, acho que hoje em dia isso conta muito mais né, do que, sei lá, salário ou status, né? É, eu, hoje eu ainda estou trilhando o meu caminho, né? Eu ainda não, não cheguei lá, não sou um, um senior, não sou um CEO, né? Eu acabei de eu estou nessa fase de transição, acabei de sair... Né, de uma vaga de atendimento, né, para uma vaga um pouquinho mais eh, específica, né. Então eh, já, já já comento mais sobre o que eu faço, mas ainda não estou lá em cima, mas estou trilhando, né. E, e eu percebi que o caminho não é tão rápido, assim, né. E tudo bem, tudo bem, né. Cada um tem seu tempo e acho que o que vale é você estar tá fazendo uma coisa que você realmente gosta.
0: Legal, claro. Tu tem, tem seu tempo, você falou uma coisa com certeira aí. E, então, mas você, você deu, um, você levantou uma bola aí, como que é, como que é essa tua rotina de, de trabalho aí? Uhum. Como que isso, eu vou até é, perguntar uhum. uma coisa a mais, é como que foi é, esse período de pandemia? Uhum. É, isso, isso, obviamente, afetou a rotina, e de certa forma afetou esse. Então ambiente que você descreveu, que você disse que gosta de trabalhar nesse ambiente, né?
1: Exato, exato. Poxa, foi, foi uma mudança, assim, de trabalho em si, né? Eu não posso te falar que mudou muito, porque a pandemia começou e ainda estava no atendimento ao cliente. Então, para mim não mudava nada, porque o, o que eu faço aqui, né? Fisicamente aqui na empresa, eu posso fazer em casa, né? E atender o telefone. É, e aí, quando eu mandei de time, a gente ainda estava trabalhando em casa, Foi não foi uma experiência muito legal de fazer todo o treinamento online, porque eu tive a comparação de fazer o treinamento né, quando eu entrei na empresa presencialmente, conhecer as pessoas, e, e a interação que foi quando eu entrei tudo online pelo Zoom. Então, fica muito difícil, porque tinha muitas atividades que eu tinha aqui. E sei lá, acompanhar a pessoa fazendo, e é tão mais fácil você estar lado a lado, né? Mas não só isso, é como como falamos já aqui, é, é, o ambiente é tão internacional, tem tantas pessoas diferentes, sabe? Tem gente de, de todo mundo, né?
0: É isso que eu ia acaba... te perguntar, né? Quem, de, que de que outros todos, países né? você tem
1: contato aí? De todo mundo. Olha, aqui, no meu time atual, né? Tem tem gente de Ucrânia, Estônia, né? Tem brasileiro, tem português, tem colombiana, tem. É, mas tem amigos de fora, né? Porque você acaba fazendo amigos de todo o office, né? É, tem Paquistão, tem Índia, nossa, tem, tem de tudo. Assim, você grita uma nacionalidade, vai ter alguém aqui de lá. E, e é muito. Essa é uma coisa muito rica, né? Porque você se acaba abrindo a sua cabeça para muitas coisas e tendo muitos é, conhecimentos né, de, é, de culturas. Né? E para mim, eu acho isso enriquecedor. Eu amo, assim, estar é, tá tá aqui sentado, o pessoal ali do lado está falando em francês, e aí o outro está falando em árabe ali. Já mim, às vezes, é uma coisa que você... Sabe, poxa, quando que eu vou ter esse, esse, esse tipo de experiência, né? Talvez numa empresa lá no Brasil eu acho que eu não, se for, comparando agora, né, agora que eu tive essa experiência, talvez eu não, não conseguiria mais me adaptar, entendeu? E, e, realmente, quando veio a pandemia, perdeu um pouco disso, né, a gente tem o Zoom aí pra, pra fazer as reuniões, mas essa interação, né, de você ir na cozinha e ter gente lá conversando e você acaba batendo um papo legal, tomando café, isso não tinha mais, isso foi difícil.
0: E, e como que é a, a vida social, vamos dizer assim, fora da, da, da empresa, como que é morar no, no, na Estônia, né? um país que
1: assim, não, é é. Peculiar, né? outra, não é tão
0: peculiar? E outra, já emendando aí, o, 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 o nível salarial, esse, não sei se você tem uma comparação com o Brasil, o pessoal tem uma ideia, como que é? Enfim.
1: Sim, o é, 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 nível salarial é difícil de comparar com o Brasil, né? porque o estilo de vida, né? Eu posso, eu posso te falar assim, realmente, eu ganho muito mais do que eu ganharia no Brasil no, se eu fizesse o mesmo, tivesse o mesmo cargo. Mas o, o custo de vida aqui é muito mais caro. Muito, muito. Eu, um exemplo que eu gosto de dar, é, que eu sempre falo pra minha mãe, pra ela entender o quão caro é aqui. No Brasil, eu lembro que eu cortava, meu cabelo era, sei lá, 15 reais, 20 reais, né? Um corte de cabelo normal. E aí eu falo, mãe, aqui eu não pago menos que o equivalente a 100 reais. Entendeu? Um, um corte de cabelo normal. Então, assim, só para ter uma noção de preço. Então, assim, realmente, ganha mais, mas é, o custo é, é maior. Uma coisa que eu posso te falar, te afirmar, é que aqui na Estônia não existe muitas, é, muita essa diferença salarial que a gente vê no Brasil. Que uns ganham, sei lá, um salário mínimo de, sei lá, 900 mil reais, e outros ganham, sei lá, 20 mil reais por mês. Isso é muito, muito, muito difícil aqui na escutônia. Todo mundo ganha mais ou menos né, na faixa salarial ali, sei lá. De... Depende também do, do seu nível, né? Às vezes você é um CEO, você vai ganhar um bem a mais. Mas não existe tanta essa disparidade, né? E mesmo se você ganhasse um salário mínimo aqui, talvez você vive um pouco mais apertado mas dá para você sobreviver, então esse é um ponto bem importante, eu também pensei muito nisso, disso, né? na hora, ah quando me ofereceram, né? falaram o salário, eu falei, será que isso eu consigo viver? Fui pesquisar, dá para viver, né? é um estilo de vida também, né? não vou te falar que sou rico, consigo esbanjar, mas é um estilo confortável, né? Consigo é, consigo morar sozinho com o salário que eu ganho, e não é um apartamento grande, é um apartamento pequeno, mas tem um, um apartamento né, de aluguel. E consigo sair, consigo viajar, consigo guardar um pouquinho de dinheiro. Consigo pagar minhas contas também, né? Então, assim, é... eu acho que, assim, na minha opinião, é, é válido, né? Legal, e... legal. E, e, e... Eu esqueci o resto da ah, pergunta, desculpa. Não, era justamente isso,
0: a vida social, como que
1: é? Ah, a vida ah, social. Que é um país,
0: país é bastante frio Ex aí também, né? Exato, como exato. É?
1: é a primeira coisa, que você, quem sabe, né, quem já ouviu falar de Estônia, é a primeira coisa que ele vai lembrar que é um país frio, realmente é um país frio, não só do clima, mas as pessoas são frias aqui, né? É, é uma... A cultura é muito diferente do Brasil, né? E você... Chega, você fica meio chocado, assim, como as pessoas não te dão um bom dia, não tem não tem esse papinho de brasileiro no ônibus, que... Não, o um ônibus é um silêncio, né? se Tudo é um silêncio, as pessoas são bem mais sérias, é muito mais difícil de você fazer uma amizade aqui. E eu já comentei isso com a professora Luciana, né? Que aqui eu não tenho muitos amigos estonianos, eu tenho um ou outro, a maioria que é o, os pessoal que eu conheci aqui na empresa, mas até hoje eu, não, eu moro três anos no mesmo prédio, eu não sei quem são meus vizinhos, porque não tem esse tipo de interação, não é que nem o Brasil. Mas isso eu já tinha aprendido no meu primeiro intercâmbio, porque a gente vê sempre os intercambistas indo para a fazendo um milhão de amigos, e eu achava que ia ser a mesma coisa, né? Na minha, no meu primeiro intercâmbio não foi também tão assim, né? Eu fiz bastante amigos, mas não era isso. Quando você, você chega no lugar, você vai ser celebridade. Aqui, muito menos, que eles não estão nem aí para os estrangeiros. Mas a gente aqui tem uma boa comunidade internacional. Tem muitos é, estrangeiros nessa mesma situação, né? Vem de outro país, mora aqui. e Então, a gente acaba convivendo entre si, mas ainda mais é, esse nicho brasileiro, né? Existem muitos brasileiros aqui e a gente se ajuda muito. Então, acaba sendo meio que uma grande família.
0: Tá bacana. E, bom, pra gente já terminando aí, qual, é, qual seriam as suas dicas, né? o que, uhum. que você recomenda para quem tá querendo construir uma carreira no exterior e principalmente uma carreira uhum. fora do, do, uhum. do, do que é padrão, do que é tradicional, como você tá fazendo, uma carreira super legal. Tá, Tô...
1: Sim, Gostei sim. muito
0: de conversar com você aqui, ouvir as suas as suas histórias. Né? Claro. Enfim, o que que você deixa de de recado para esses sim. alunos que estão aí se formando, Guilherme?
1: Sim. Bom, primeiro você tem que se autoconhecer, né? É, você tem que saber o que, que você está buscando. Se é uma experiência de intercâmbio, que é uma coisa com data de início e fim, né? Ou se você realmente quer se jogar numa carreira internacional. Que que é o meu caso, né? Eu me candidatei para uma vaga, sabendo que é no exterior e que não vai ter uma realocação para o Brasil, não tem uma data de volta. Né? Se eu voltar, vou estar desempregado. Então, assim, você tem que saber se é isso mesmo que você quer. Se você quer uma carreira internacional, possível, é possível. E a primeira dica é você investir muito no inglês, porque, que eu saiba, não tem nenhuma vaga assim, que você vai conseguir sem ter um inglês no mínimo avançado, mais que avançado, né? Então, assim, esse é o requisito. É, qualquer experiência que você teve né, de trabalho né, vai ser enriquecedor para você trazer para uma entrevista, vai ser mais competitivo, né? Qualquer exemplo né, de, é, de como você conseguiu, sei lá, superar obstáculos, né? Tudo isso vai, vai ser ótimo né, na hora de você concorrer a uma vaga e você tem que querer realmente morar fora, né, não vai ser ninguém vai vir de mão beijada e assim, falar, olha, toma vaga lá em Londres não é assim é... aqui as empresas elas buscam profissionais com específico é... um perfil específico, né se você não é dessa área de TI vai ser muito difícil por exemplo, eu como me formei em contabilidade, era muito difícil ter uma vaga compatível né, Nessa área, até porque contabilidade Estuda mais a contabilidade brasileira né? Então não tem nenhuma base Para trabalhar como contador aqui na empresa Porque não tem nenhuma noção De como é a contabilidade da Estônia Então Você tem que pensar nisso Talvez você vai ter que se submeter A trabalhar em outras áreas em... Até chegar num objetivo maior né? Que é o que aconteceu comigo e... Eu acabei indo para a área financeira Agora, né? porque eu Comecei a trabalhar na área é, de pagamentos, né? Só rapidinho para falar o que eu faço é... Eu cuido do processamento dos pagamentos que vêm do Brasil e que vão para o Brasil. Então, é, não é mágica, né? Quando a pessoa manda o dinheiro, é, existem pessoas controlando, né? Então, é, para ver se tudo... Às vezes pode dar, pode dar algum erro, né? Pode ter algum erro de processamento. Então, a gente tem que estar tá lá é, para fazer dar certo... E meu time cuida especificamente da moeda brasileira, né? Aqui a gente é dividido em vários, várias moedas, tem um time só para libra, tem um time só para euro, tem um time que cuida, sei lá, Ásia. Meu time é, é Latinoamérica, é, só que a gente se subdivide e um pessoal cuida do, das outras moedas, né? Que são menores. E o Brasil tem um especialista só para cuidar dos pagamentos do Brasil eu acho isso muito legal porque eu tenho muita interação com, com os nossos parceiros bancários né eu tenho a responsabilidade de realmente ter essa conexão com, com os bancos e, e eu acho muito legal porque eu tenho a, 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 esse controle mesmo né dos pagamentos é, em si né eu sei quando se um pagamento deu, deu errado se, se apareceu lá uma mensagem para você no aplicativo falando que vai atrasar um pouquinho mais é um problema que eu que estou lá trabalhando para consertar e então assim, as pessoas falam, ah, mas é, acho que quando você baixa o aplicativo, você nem imagina o, quão, o quanto de trabalho tem por trás, mas tem muita gente envolvida. E é muito legal fazer parte disso, né? Saber que você é, saber que você faz parte, né, de um, de um objetivo maior, né? E, enfim, minha maior dica é você realmente tem que ter certeza que você quer isso. E se você é, tiver.. É, tivesse a vontade mesmo, começa a procurar quem trabalha fora, quem trabalha em vagas é, que você já ouviu, sei lá, às vezes você tem um amigo de um amigo começa a perguntar, e aí, como que você conseguiu chegar lá? E essa pessoa pode te aconselhar te dar dicas e pode te indicar para uma vaga, né Esse, esses são os caminhos mais fáceis você pode também procurar pelo LinkedIn, que é uma ótima forma de você achar as vagas eh, pode se candidatar pelo LinkedIn, né? eu fiz isso várias vezes, fui chamado para algumas, fui chamado para entrevista, mas eu acho que são, eh, são várias, vários caminhos que você pode seguir, né? mas não vai cair nada no seu colo, você tem que ir atrás.
0: Com certeza, é, tem que realmente ir, ir atrás. Guilherme, muito obrigado mesmo pela, pela sua Sim. participação, por contar essa experiência fantástica para a gente.
1: O prazer foi meu, assim, se qualquer pessoa tiver alguma dúvida específica sobre Estônia, né, eu posso, estar disponível aí para ajudar.
0: E boa sorte, muito sucesso aí na sua carreira, você continue galgando cada vez mais degraus e subindo e tendo sucesso. Muito obrigado. Muito
1: obrigado, professor. Tchau, tchau